0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. C'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique, l'émission de la responsabilité sociale et sociétale euh, des entreprises. L'invité aujourd'hui, c'est Didier Richard, le directeur du risque particulier euh, chez euh, Stelliant, les services à l'assurance. Il vient de publier euh, une étude sur les Français et le risque climat. Il va nous les dévoiler juste après ces titres. Notre débat, il portera sur le plastique. Peut-on s'en passer, euh, arrêter d'en utiliser Pour l'instant, euh, la France prévoit euh, d'interdire euh, les plastiques à euh, à usage unique, les emballages plastiques à usage unique d'ici 2040, est-ce qu'on peut, est-ce qu'il faut aller plus vite Et puis notre rubrique Smart Ideas, une start-up à l'honneur comme tous les jours aujourd'hui, B2Green qui propose d'accompagner les entreprises vers la mobilité douce pour leurs salariés. Risque climat, plastique, mobilité, trois thèmes, 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact et c'est tout de suite Bonjour Didier Richard, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur du risque particulier chez Stelliant. Alors on parle de services à l'assurance, ça veut dire quoi La gamme elle est large.
1: Hein Effectivement, Stelliant c'est le leader français des services à l'assurance. 30 ans d'expérience nous permettent d'offrir une gamme complète de services pour accompagner la gestion des risques, la gestion des sinistres pour nos clients, pour les particuliers, pour les professionnels et pour les entreprises. Nous sommes organisés en un pôle Solution et un pôle expertise et l'ensemble de nos 2800 collaborateurs œuvrent sur la totalité de la chaîne de valeur assurantielle de la gestion des sinistres aux solutions de réparation, en passant par la prévention et l'évaluation des dommages, ce qu'on appelle l'expertise, les fameux experts qu'on attend après un événement climatique ou après un sinistre. Mmh, effectivement, et malheureusement,
0: l'actualité nous, nous montre que, que ces, ces sinistres, ces événements climatiques, comme vous dites, ils, ils se euh, multiplient, sont de plus en plus euh, euh, violents. Euh, ce, ce risque climat, il augmente avec l'aide de climatiques. On, on peut dire que c'est une certitude scientifique aujourd'hui.
1: Alors, c'est une certitude. On le voit, euh, les chiffres sont euh, éloquents et les chiffres euh, sont têtus. Nous sommes de plus en plus confrontés à ce type d'événements. Ils augmentent et en fréquence et en intensité. Ça. Et, et, et en vous l'avez dit, les événements de cet été dramatiques en Allemagne, en Angleterre, à New York, plus proches de nous, dans le Var ou dans le Gard, mm. ne nous demandent pas et donnent tout le sens à cette étude.
0: Alors, effectivement, cette étude, les résultats ont été révélés lors d'une conférence de presse la, la semaine dernière. Les Français et le risque climat réalisé par Opinionway pour le groupe Stellian. Peut-être d'abord l'origine, la jeunesse. Pourquoi pourquoi avez-vous commandé cette étude
1: Alors Pourquoi cette étude Simplement parce que le constat de cette recrudescence d'événements climatiques, encore une fois, tant en intensité qu'en fréquence, mmh. oblige finalement tous les acteurs de cet écosystème assurantiel à Prévenir, à se préparer et à adapter leurs dispositifs de manière à mieux accompagner les Français, particuliers, professionnels ou entreprises, lorsqu'ils sont confrontés à ces événements.
0: Oui, on en parlait l'an dernier, on en parlait hier déjà dans, dans l'émission. Est-ce que, avec AXA, AXA Climate, est-ce que ça remet en cause le modèle même de l'assurance pour vous ça
1: ah, au contraire, je dirais que ça le légitime.
0: Euh, oui, mais pas... alors pardon, je posé la question différemment. Parce que si les, les, les événements climatiques euh, dramatiques se multiplient, est-ce que
1: l'assurance est peut suivre Est-ce que le modèle tient L'assurance doit suivre, l'assurance peut suivre et nous, euh, au sein du groupe Stellian, justement, nous proposons des solutions pour pouvoir adapter les dispositifs à la réalité d'aujourd'hui et à celle de demain. Mmh. Quel type de solution eh bien, tout simplement des pôles dédiés qui permettent par exemple lorsqu'il y a un événement de grande ampleur d'avoir un dispositif qui permet de mobiliser en grand nombre et en compétences les ressources nécessaires que ce soit des experts ou que ce soit euh, la partie gestion parce qu'on l'oublie souvent elle est très importante mmh. et notre modèle nous avons un pôle EGA événement de grande ampleur qui a une logique prédictive et qui nous permet en fait d'abord de déclencher le jour d'un événement cette cellule. On mobilise l'ensemble des ressources et on est en capacité de mobiliser près de 40 personnes à très brève échéance pour pouvoir nous rendre, encore une fois, en nombre et en compétence sur les lieux d'un sinistre pour aider et prendre toute notre part dans la chaîne d'animisation assurantielle. Nous sommes les yeux et les oreilles des assureurs et lorsqu'on est capable et en capacité de se déplacer rapidement. Nous sommes aussi capables de faire en sorte que les acomptes soient versés rapidement, ce qui est important aux yeux des, des assureurs, ou de prendre les dispositions pour assurer la pérennité de l'entreprise, en tout cas euh, amoindrir les effets en prenant les décisions. Dès dès le départ, qui sont pertinentes.
0: Alors, quelques, quelques chiffres, quelques pourcentages liés à cette étude les Français et le risque climat. Les événements climatiques extrêmes, au cœur des préoccupations des Français, près de 9 Français sur 10 expriment leurs inquiétudes au sujet des aléas climatiques extrêmes. 77% des personnes interrogées estiment que ce risque est en hausse ces dernières années. 89% ont le sentiment que cette menace pourrait s'accroître à l'avenir. Et près d'un Français sur deux, on est à 46%, déclarent avoir déjà subi au moins un sinistre lié à de tels événements. Euh, Quelles leçons vous en tirez Est-ce qu'il y a des, des éléments dans, ce, dans cette étude qui vous
1: ont peut-être surpris Peut-être que ce qui nous a surpris dans un premier temps, c'est la lucidité finalement dont font preuve les Français au regard de la réalité. Si on prend le premier chiffre que vous avez évoqué, 9 Français sur 10 sont préoccupés mmh. par les événements climatiques. Et si on les met en perspective avec les chiffres de la CCR, la Caisse Centrale de Réassurance, euh, eh bien on trouve exactement la même logique. 55% des sommes engagées au titre d'une catnate l'ont été en 2019 au titre des inondations, 35%. Donc, et... Catastrophe naturelle, effectivement. Ouais. Euh, l'ont été au titre de la garantie inondation euh, et euh, 35%, 34%, ça peut varier d'un point, d'une année à l'autre, l'ont été au titre des sécheresses. Donc la sécheresse, par exemple, est effectivement euh, un risque qui inquiète de plus en plus les Français. Et on le voit, euh, ce phénomène aussi a une occurrence de plus en plus forte et concerne de plus en plus de Français, car de ouais. plus en plus... De communes sont reconnues d'année en année en état de catastrophe naturelle.
0: Oui, donc ça, c'est un autre indicateur, effectivement, de ces, de ces catastrophes qui sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus intenses. Autre, autre élément de, de cette étude, les Français et le risque climat, question prévention et réparation. Euh, en cas de sinistre, les Français attendraient principalement de leur assureur une prise en charge des travaux, 70%, un relogement temporaire, 58%. Seuls 24% des personnes interrogées estiment être suffisamment assurées contre le risque climatique. Et euh, pour ce projet, protéger des risques liés à ces catastrophes naturelles, 26% des Français, ça c'est intéressant, seraient prêts à payer leur assurance. Habitation plus chère, ils accepteraient en moyenne une augmentation de 11% pour couvrir ces risques. Il y a beaucoup d'éléments là que je viens de oui, donner. On va, on va peut-être reprendre le dernier pour commencer. Euh, augmenter les prix, c'est une fatalité face à la multiplication de ces risques
1: la, la multiplication de ces événements, oui. l'ampleur la, qui est de plus en plus forte de ces événements, forcément, euh, va engendrer des coûts de plus en plus importants. Mmh. Euh, notons aussi qu'une une probable évolution du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, euh, c'est la loi de 1982 qui existe depuis 39 ans et qui, semble-t-il, va euh, redessiner les contours de la couverture offerte aux Français mmh. via cette loi. C'est une garantie légale, une catastrophe naturelle, euh, va également engendrer logiquement, si c'est le cas, une, des, des coûts plus importants, et donc une augmentation de la prime. Mmh. Mais mettons les choses en perspective, la part catastrophe naturelle des primes d'assurance, elle est pour un particulier de l'ordre d'une de vingtaine d'euros par an, et de l'ordre de 100 euros pour une entreprise. Au regard des enjeux, si on est sinistré... Je pense que si on veut obtenir plus, il faut être prêt à payer un peu plus. Oui, effectivement.
0: Euh, je reviens sur la, les premiers chiffres, euh, la, la prise en charge des travaux. Le relogement temporaire, 58% qui attendent ça de leur, de leur assureur, est-ce que c'est est euh, est un service qui est, qui est proposé par le secteur assez spontanément ou est-ce que c'est une, euh, voilà, une nouvelle possibilité
1: qu'il faut intégrer alors dans le cas de, vos comptes, de votre contrat, de mon contrat, ouais. c'est une garantie qui le plus souvent est acquise. Là, il faut bien se rendre compte qu'on est dans une dimension qui est de catastrophe naturelle. Donc deux possibilités, en tout cas deux cas de figure. Le premier, vous êtes dans la logique de catastrophe naturelle. C'est le régime d'indemnisation que j'évoquais tout à l'heure, qui est un régime légal qui intervient. Mmh. Et la plupart du temps, les frais de relogement ne sont pas garantis. Si mmh. c'est la tempête qui est une garantie à part, que nous avons tous, en règle générale, c'est garanti. Et effectivement, dans cette étude, on voit que c'est une, une attente forte. La modification du régime d'indemnisation que je vous évoquais, qui est en, actuellement en navette au niveau du Parlement, ouais. c'est entre le Sénat et le Parlement, en tout cas au niveau de la première lecture de ce qu'on a pu lire, a priori prendrait en charge dans un texte, sous toute réserve bien évidemment du texte final, mmh. euh, ce type de frais. Et donc cette, cette appréhension des Français pourrait être levée au regard de cette évolution Mmh. Est-ce que
0: vous... Je parle du secteur hein, de général de l'assurance, pas seulement de, de ces liens. Est-ce
1: que vous estimez que vous avez maintenant un rôle pédagogique Alors la pédagogie est au cœur de notre métier. Nous, nous travaillons et nos 2800 collaborateurs, mmh. évidemment, euh, œuvrent avec les moyens de l'entreprise, avec les systèmes d'information. Mais des systèmes d'information performants, euh, des process, des organisations, c'est une chose. La véritable force d'une entreprise, et c'est le cas de la nôtre, c'est d'avoir des collaborateurs qui soient investis, des hommes et des femmes qui ont la pédagogie au cœur de leurs préoccupations, en plus, je dirais, j'allais dire au-delà, en plus de l'aspect très professionnel, bien évidemment, que nous déployons.
0: Qu'est-ce que vous conseillez aux téléspectateurs de, de, de Bismarck, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, il y a des cadres, etc., d'évaluer leurs risques, de réévaluer leurs risques de leur entreprise, là je parle hein.
1: Pas, pas forcément personnel Alors, effectivement, d'abord euh, avoir une photographie qui est juste par rapport euh, à leur couverture. La couverture catastrophe naturelle, encore une fois, elle dépend euh, d'une dimension légale. Mmh. Donc, interroger son assureur, lui expliquer très précisément. Où, on est, où, on, où se situe l'entreprise, mmh. en zone inondable, pas inondable, risque sismique, pas de risque sismique, etc. Il faut réellement réaliser un audit complet, exhaustif, holistique de son environnement avec son assureur, c'est son interlocuteur. Il sera à même de pouvoir donner les solutions si une problématique se faisait jour. Mmh. Parce que je
0: rappelle ce chiffre, 24% seulement des personnes que vous avez interrogées pour cette étude estiment être suffisamment assurées contre le risque climatique. Merci Didier Richard d'être venu présenter les résultats de, de cette étude OpinionWay. On parle de nos usages maintenant et s'il si, euh, fallait arrêter tout simplement d'utiliser du plastique. C'est peut-être un peu radical, on va voir. Faut-il arrêter d'utiliser du plastique Peut-on euh, tout simplement s'en passer C'est le thème de notre débat avec mes invités. Bonjour Lise Nicolas. Bonjour. Bienvenue, vous êtes cofondatrice de Monsieur et Madame Recyclage. À vos côtés Philippe Berthe, bonjour. Bonjour. Le PDG du groupe Impact, vous vous demandez, tiens, de, de présenter vos entreprises pour commencer. Monsieur et Madame Recyclage, c'est quoi
2: euh, monsieur et madame Recyclage, c'est un bureau d'études en ingénierie environnementale. On accompagne en fait euh, les personnes qui souhaitent euh, intégrer de la matière recyclée à leurs produits ou faire recycler leurs produits euh, bah, à mettre en place euh, des solutions.
3: D'accord. Et le groupe Impact le groupe Impact, c'est un groupe familial, euh, basé dans l'ordre de la France. On a deux activités. Euh, une activité qui s'appelle NutriPack. On est fabricant de contenants alimentaires à usage unique, ouais. euh, avec euh, différents monopatériaux, cellulose moulée, biosourcée, des solutions en carton. Donc ça, c'est le métier historique. Et il y a le métier euh, du réemploi, avec Reuse. C'est qui... une nouvelle marque que vous avez créée C'est une nouvelle marque qu'on a créée et qui reprend en fait l'ensemble de nos solutions euh, liées au réemployable. Euh, que ce soit pour les gobelets euh, réemployables, que ce soit, soit pour les, les contenants alimentaires réemployables, que ce soit pour la déconsignation. On gère la collecte, on gère le lavage de tous ces contenants. Et, et donc, voilà.
0: Le plastique, il prend quelle place dans vos métiers respectifs Question très générale pour commencer, Lise-Nicolas.
2: Euh, bah, dans ma vie, en général, je pars plastique, euh, je dors plastique, je respire plastique. Il y en a partout euh, Il y en a partout. Mmh. Et, euh, et du coup, bah, il est omniprésent.
3: Ouais. Et vous Pareil, euh, on est, on est issu de la plasturgie au départ, ouais. euh, on a euh, adopté un, un tournant majeur depuis qu'on a repris le, la société avec ma soeur depuis 2015, c'est mon père qui avait créé la, la société. Ouais. Donc le plastique aujourd'hui représente encore environ 75% de notre chiffre d'affaires, on a la volonté de basculer sur euh, 50% horizon 2025 avec toutes nos solutions qu'on essaye de mettre en place. Mais c'est sûr qu'il est omniprésent, il a euh, encore une valeur ajoutée, euh, maintenant euh, il y a plein de solutions pour euh, mieux traiter les déchets, ouais. voilà.
2: Le but, c'est quand même de l'utiliser intelligemment parce qu'il euh, y a des choses euh, en plastique qui font sens comme euh, des voitures. Euh, le vrai problème, il est vraiment justement là où vous intervenez, euh, dans l'usage unique et dans le jetable de la consommation de tous les jours.
0: Alors effectivement, avec euh, cette loi du 10 février euh, 2020 qui euh, donne comme objectif à la France d'atteindre la fin de la mise sur le marché d'emballages en plastique à, à usage unique d'ici 2040. Est-ce que pour vous... Euh, il faut aller plus vite. Est-ce que c'est tout
3: simplement tenable d'aller euh, plus vite, Philippe Berthe Bon, Déjà, ça fixe un cap. Ouais. Déjà, ça fixe une volonté d'y arriver. Euh, après, il faut changer les mentalités. Il faut transformer euh, tout, euh, tout, tout le marché, en fait, mais de la conception... À l'utilisation, à comment est-ce qu'on utilise les différents produits Est-ce que ce produit est réellement nécessaire Est-ce qu'on en a besoin Est-ce qu'il est recyclé au final Est-ce que la collecte existe Est-ce que la valorisation existe Donc, c'est pas juste dire, j'arrête le plastique à usage unique mmh. et je passe sur des solutions qui ne répondent pas toujours non plus à tous les besoins. Voilà, c'est il faut repenser tout le modèle. Après, oui, on va, je ne je, je suis pas sûr qu'on atteigne vraiment euh, la fin du plastique à usage unique en 2040. Pourquoi parce que, parce, que
0: ça prendra, parce que justement ce que vous venez de dire, c'est trop compliqué, on n'a pas forcément les filières aujourd'hui, il y a, y, a, y a certains usages où on ne pourra pas trouver d'alternative, c'est ça
3: Mais le, le plastique aujourd'hui, il a été euh, créé au départ pour assurer une, une sécurité alimentaire, bien sûr, bien sûr. pour augmenter la durée de vie des produits, ouais. pour faciliter le transport, pour plein de choses. Donc, ça, ça, ça a quand même une certaine valeur. Il faut trouver des matériaux qui compensent le, 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 le enfin, le, les caractéristiques initiales du plastique. Il y a plein de choses à imaginer. Donc, encore une fois, le cap est donné. C'est ce qui est a plus important. La réglementation est là. Après, euh, je crois que tous les acteurs aujourd'hui sont conscients et sont concernés par, par cet objectif. Mm -hmm. on, 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 on verra ce qu'il en adviendra.
0: Euh, Lise Nicolau, vous diriez quoi Vous diriez qu'il faut, le... faut peut-être... Euh, euh peut-être se donner les bons objectifs, c'est-à-dire désigner les usages où le plastique est vraiment, est vraiment utile et pour, pour mettre le paquet sur, au contraire, les usages dont on, dont on peut se passer et, et, et orienter la filière dans cet ordre-là
2: pour moi, avec les lois et les interdictions, il faut faire quand même très attention parce ouais. qu'il faut pas faire des virages à 180 degrés et après proposer des solutions euh, alternatives qui sont pas forcément euh, euh, qui sur le moment paraissent intéressantes, mais en fait qui ont un impact tout aussi euh, important. Mm -hmm. euh, et puis surtout, il faut faire très attention parce que le diable se cache dans les détails. Et on, on voit donc euh, qu'il y a une une volonté politique pour 2040, mais en parallèle, si on regarde les décrets, euh, dans les décrets, euh, par exemple, sur euh, les entreprises, il euh, y a une acceptation de taux euh, dans les bennes euh, de produits en plastique qui pourraient être recyclés, qui augmente C'est-à-dire qu'on augmente le taux euh, dans les bennes qui vont finir à l'enfouissement ou à l'incinération, ouais. mais on nous parle euh, d'interdiction de, de, du plastique et de recyclage à, à 100%. Mmh.
0: Et vous pensez que ce serait beaucoup plus efficace de, de mettre la pression justement euh, euh, sur les entreprises et sur cette quantité de plastique là qui finit à la benne
2: euh, bah bien sûr, je pense qu'il faut empêcher absolument euh, tous les plastiques euh, de finir à l'incinération ou à l'enfouissement mmh. euh, quand on peut euh, en refaire euh, des objets et prolonger leur
0: durée de vie. Mmh. Je voudrais parler de la filière euh, avec ces chiffres. Taux de recyclage des euh, euh, bouteilles et flacons, c'est les chiffres 2020. 54%, 54,5% pour les bouteilles et flacons. Taux de recyclage des autres emballages en plastique, là c'est très bas, c'est 7,5%. Et à titre de comparaison, le taux de recyclage du verre, c'est 85%. C'est Citeo qui donne ces euh, chiffres. Philippe Berthe, euh, les, les 7,5, ça, ça, ça regroupe quoi, là 7,5 euh, de taux de recyclage des autres emballages en plastique, en dehors des bouteilles et flacons
3: Ça peut être les films plastiques, ça peut ouais. être les barquettes en plastique, ça peut être des pots de yaourt, ça peut être tous les contenants qu'on est susceptible de pouvoir acheter sur un supermarché. Mmh. Euh... Ça veut
0: dire quoi On n'a pas la solution technique pour les recycler ou la filière s'est pas encore organisée
3: Alors la filière s'organise, il y a eu l'extension de la consigne de tri euh, oui. au niveau de, du domicile de, des, des, des Français euh, qui fait qu'on bah, a la boule jaune maintenant notamment où on peut mettre de plus en plus de choses. Oui. Après tout, ce qui se trouve dans cette poubelle jaune n'est pas nécessairement non plus euh, valorisé au final. C'est-à-dire que ça, ça arrive. Ouais, c'est entre... un,
0: un peu souvent la pression qu'on a à nous. On fait le job, on fait le tri, puis on se dit mais attends, est-ce que est-ce que le film plastique que j'ai mis,
3: qu'est-ce qui qu qu va devenir -ce qu Mais va c'est valable, ouais. valable pour les contenants compostables. C'est valable pour les contenants carton. Hum. On croit que parce qu'on dépose un carton dans une poubelle euh, dédiée, le carton va obligatoirement être recyclé. On sait que c'est pas toujours le cas, Est-ce que le carton est souillé. Enfin, il y a plein de sujets. Donc en fait, il faut pas non plus focaliser tout sur le plastique et l'arrêt du plastique. Mm -hmm. euh, je suis absolument convaincu qu'il faut changer les usages, que le réemploi, ce qu'on propose chez Rayouz, a un intérêt. Maintenant, euh, je, je lisais un article ce matin de, de quelqu'un qui poste un petit, un petit post sur LinkedIn. Euh, il, il est en train de, 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 de déjeuner, il a un bol en carton, le, il a une, un couvert qui est compostable, il a une bouteille en plastique. Tout ça va terminer où Dans la poubelle classique et ça va terminer à l'incinérateur. Donc, Derrière les fausses bonnes idées, bah oui, y a, y a, y a, on, on voit que la réalité, en fait, elle n'est elle est pas toujours très rose. Donc, vous oui. êtes d'accord, Lise Nicolas Ou euh... vous êtes un peu moins pessimiste
2: ah non, moi, je suis encore plus pessimiste.
0: Ouais.
2: <rire> euh, en fait, ce qui se passe, c'est que techniquement, euh, au niveau du recyclage, il y a plein de choses qui est faisable. Euh, le problème, il se passe vraiment sur la, la collecte à la source de séparer tous ces plastiques en amont. Euh, mais pas que les plastiques, hein, de tout séparer en amont. Et, euh, oh, non, on ne
0: va pas avoir 18 poubelles chez nous.
2: Bah, voilà, d'où le, le réel problème. Il faudrait unifier en fait, du coup, que tous les produits qui soient vendus soient les mêmes. Et on voit ceux qui sont réellement recyclés, euh, ça va être les bouteilles parce que la plus grosse part du marché sont toutes en PET. Mmh. Euh, ça va être les bouteilles de lessive ou de shampoing, parce que la plupart du marché sont toutes en PEHD, monomatériaux. Mmh. Et c'est là où c'est très très important, c'est d'arrêter tous ces, ces plastiques complexés, de faire des multicouches euh, qui, en fait, ne seront jamais recyclées. Et il y a aussi une question derrière, euh, parce que même si les multicouches, on peut les recycler euh, techniquement, euh, la vraie question, c'est est-ce que c'est rentable Parce que si c'est pas rentable, personne ne voudra le faire.
0: Donc ça veut dire quoi Que c'est une fausse promesse, la poubelle jaune, en fait
2: c'est pas une fausse promesse, parce que c'est super important, la collecte. Donc, il euh, ne faut absolument pas arrêter de trier. Mmh. Euh, mais il ne faudrait pas euh, se dire, c'est parce que je jette dans la poubelle jaune que je peux continuer de consommer de la même manière. Mmh. Il y a eu un besoin de changer notre mode de consommation et d'arrêter de légitimiser le jetable avec le recyclage.
3: Pourquoi vous avez créé Reuse C'était euh, quoi l'idée Reuse, on a, on a créé une, une marque, euh, puisque finalement, on a décidé de racheter Plein d'acteurs dans le réemployable. Mmh. On a racheté EcoCup, GreenCup, plein de sociétés qui existaient déjà, qui ont mis en place la consigne, qui ont mis en place des solutions réemployables. Et donc nous, on a voulu, euh, au-delà du gobelet qu'on voyait dans les festivals et dans les concerts, on a voulu aller plus loin, venant de ce marché euh, euh, de, 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 de la restauration. Et donc, euh, donc Riouge, aujourd'hui, voilà, on, est, on vient agréger l'ensemble de nos solutions. Euh, pour pousser un maximum le réemployable quand c'est possible. Et un réemployable, il est facile, on peut le mettre facilement en place un petit peu partout. Un restaurateur qui va arrêter l'usage unique au profit de contenants réemployables, c'est simple. Euh, un distributeur automatique de café, comme on voit aujourd'hui ouais. euh, euh, sur votre studio, eh ben, c'est très simple en fait, de, de, de passer au réemployable. Voilà. C'est pour ça qu'on a voulu euh, créer une marque qui rassemble toutes nos solutions.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des, des défis technologiques que vous avez à relever pour euh, voilà, atteindre l'objectif que vous déniez en début d'interview, c'est-à-dire euh, réduire au fur et à mesure la part de plastique dans vos produits
3: alors, défi technologique, ça a été de démarrer euh, la production de cellulose moulée, par exemple. Mmh. Euh, là où, alors, avant, on fabriquait des barquettes en polypropylène, on fait toujours du monomatériau. Passer en, en, en cellulose moulée, euh, issue de fibres de bois, oui, c'est pas simple quand on a 30 ans d'expérience dans un domaine. Mmh. Donc ça, c'est un immense défi, que ce soit pour nous et certains confrères qui se lancent sur ce métier. Euh, après, sincèrement, le défi, il est dans l'accompagnement du changement. Il est surtout là, technologiquement parlant, euh, pff, les process sont au niveau, du, au niveau des différentes industries, les, les procès sont très développés, très déployés. Je ne vois pas de, de, de frein technologique mm -hmm. pour euh, améliorer le recyclage, pour améliorer la valorisation. Il y a beaucoup de bonne volonté aussi et il y a des choix politiques qui doivent être forts. Et est vrai et juste. Mmh. Par exemple, quand la ministre de la Transition écologique,
0: Barbara Pompili, annonce, c'était le 13 septembre dernier, une enveloppe de 370 millions d'euros pour soutenir le recyclage et sa recherche et développement. Lise Nicolas, vous dites... Parce qu'en ce moment, c'est... Euh, bon, pardon, mais les, les chèques pleuvent, quoi. Donc, et on, a, on a plutôt l'impression que ça parle en milliards. Est-ce que 370 millions d'euros, vous dites, c'est à la hauteur de l'ambition et à la hauteur du défi euh, 2040 pour les plastiques à, à usage unique
2: Alors, je... je... Je pourrais pas répondre parce que je connais pas les chiffres et je suis pas un gros groupe industriel, mmh. donc euh, euh, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, c'est sûr qu'avec autant d'argent, on peut monter énormément d'usines de recyclage. Et, euh, et c'est vrai que la question de la technologie, pour moi, euh, elle, elle ne fait pas sens. Parce que quand on voit, euh, typiquement, nous on fait partie du euh, mouvement Préchaus Plastique France. Oui. Euh, c'est donc un mouvement citoyen qui s'est réapproprié en fait euh, le recyclage euh, par des machines low tech et qui recyclent eux-mêmes euh, un peu dans leur garage euh, donc si le citoyen qui n'y connaît rien en plastique, rien en recyclage est capable de se lancer et de alors, euh, monter des business ou des associations euh, sur ce sujet c'est bien qu'il y a un réel problème euh, fondamental vraiment de, de changement qui est beaucoup plus global euh, et de volonté des entreprises plutôt que plutôt qu'une question de porte-monnaie, je pense.
0: Ok, merci beaucoup à tous les deux. C'était passionnant. Merci d'être intervenu dans Smart Impact. On passe à notre rubrique startup avec une place de marché dédiée à la mobilité douce. C'est Smart Ideas. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, une start-up à l'honneur, comme tous les jours. Aujourd'hui, je vous présente B2Green avec son co-fondateur Antoine Duteil. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous l'avez créé en mars 2020 avec Adrien Martin. Quelle idée Quelle ambition
4: alors, euh, d'abord, l'idée, c'est avant tout une aventure euh, amicale, puisque avec Adrien, on s'est connus euh, sur les bancs de l'école. Mmh. Euh, ça fait 15 ans. Et puis, euh, il y a deux ans, lui, il rentrait de Londres, il avait une expérience là-bas. Et il m'a dit Tiens, c'est dingue, ça fait deux ans que je viens au travail à vélo. Ce vélo, c'est le mien, mais il a été cofinancé par mon entreprise et donc c'était il y a deux ans mmh. le temps de mettre le projet sur pied, on l'a lancé en mars 2020 avec la volonté de décarboner les trajets domiciles de domicile travail dans les entreprises.
0: Alors c'est quoi la, la,
4: la proposition en fait de, de B2Green Alors la proposition elle est multiple, la première proposition c'est de proposer un outil, une marketplace un supermarché du vélo pour les salariés ouais. qui va répertorier tous les produits disponibles et dont les salariés ont besoin pour pouvoir se rendre avec tous les matins et tous les soirs euh, et en fait on s'est rendu compte que cette plateforme là ne suffisait pas et donc on a euh, étoffé notre gamme euh, étoffé notre accompagnement euh, avec euh, un accompagnement qui est dédié pour le salarié pour l'aider au changement euh, l'idée c'est de pouvoir se dire euh, je vais pas passer de ma voiture au vélo euh, en un claquement de doigts et donc c'est de pouvoir l'accompagner sur l'essai le choix toucher le vélo euh, c'est quoi C'est de la formation, du e-learning, par exemple oh. Il y a un peu de ça Voilà, exactement. On peut passer par du e-learning. Il y a ouais. des formations en présentiel de plus en plus. Ouais. Euh, le mois de septembre, avec la semaine de la mobilité qui a commencé hier, mmh. euh, nous amène à nous déplacer dans les entreprises. Et puis surtout, c'est un accompagnement euh, simple euh, avec une multitude de, de produits aujourd'hui qui s'offrent euh, aux salariés de pouvoir dire quel vélo il va choisir.
0: D'accord, quand vous dites, y a, y a combien de, la, la proposition c'est une gamme de combien de vélos
4: Alors nous on propose plus de 60 marques, oui, euh, mais bien. il en existe sur le marché entre 80 et 100, mm -hmm. euh, avec l'explosion de la demande euh, aussi, des problèmes de stock qui sont avérés, mm -hmm. c'est de pouvoir se dire euh, comment est-ce que nous on va diriger le salarié vers le vélo qui va lui convenir. Mm -hmm. voilà. Qui sont vos clients Les entreprises alors, nos premiers clients sont les entreprises, ouais. donc nous on va signer des entreprises et on va euh, devenir leur référent sur le vélo, ouais. on va prendre tout ce scope-là. Mmh. C'est une, oui, une sorte euh, d'abonnement Alors oui, c'est une sorte d'abonnement et d'accompagnement qu'on va avoir euh, sur le long terme, mmh. euh, puisque notre objectif c'est, euh, sur une moyenne française, il y a 3% des gens qui viennent euh, au travail à vélo, c'est de pouvoir l'augmenter à 5, 6, 7, 8, 9, 10%. 15. Euh, notre rêve, hein, c'est d'atteindre les chiffres qu'on a euh, en Hollande, par exemple, où 49% des gens euh, vont à vélo au travail.
0: Ah oui, donc on est à 3% en France donc, et 49% au Pays-Bas. Exactement. Il y, a, il y a de la marge de, de progression. Euh, donc il y, a, il y a le vélo. C'est les seuls euh, services que vous proposez ou il y en a d'autres
4: Alors le vélo euh, représente 95%, euh, mmh. mais il n'y a pas que du vélo neuf. Il y a du vélo d'occasion, du vélo reconditionné, euh, évidemment. Il y a tout type de vélo puisque puisqu'on peut évoquer le vélo électrique, mais aussi le vélo cargo, le vélo pliant, oui. euh, le vélo classique. Et euh, à partir de janvier, euh, on va lancer un service de trottinette euh, en achat et en location longue durée. Euh, pourquoi est-ce qu'on le lance en janvier Puisqu'on s'appuie sur le forfait mobilité durable euh, au sein des entreprises pour pouvoir cofinancer ces produits-là. Euh, et la trottinette est éligible euh, à partir de janvier 2022. D'accord. Et on se gare où c'est un vrai sujet, on a aussi un rôle de conseil euh, auprès des entreprises, euh, on a toujours ce, ce rôle de, euh, de point de contact euh, et ensuite en fonction des, euh, de plein de paramètres différents, euh, on va les orienter vers des solutions. Ça va du rack simple euh, au, à, au, au box de 50 vélos euh, ouais. en bas des entreprises. Oui parce que la question de la sécurité du vol évidemment c'est un des freins c'est un vrai frein, ouais. euh, et c'est pour ça que euh, c'est un des sujets. La sécurité et euh, l'assurance, euh, puisque c'est aussi un produit qu'on propose, et euh, le, 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 cette approche-là est primordiale. Euh, on doit la prendre en compte, on doit accompagner les individus, les usagers. Il euh, y a plein de gens qui savent bien faire du vélo, qui en ont fait il y a très longtemps. Mmh. Le but, c'est de, de les remettre en selle, euh, avec les bonnes règles de sécurité, et surtout des petits tips... Pour éviter de se faire voler son vélo dans les grandes agglomérations.
0: Merci beaucoup, merci Antoine dutayel bon vent à B2Green. Voilà c'est la fin de ce Smart Impact. Je vous donne rendez-vous sur les box évidemment ou alors sur bismart.fr, on est présent un peu partout, c'est pas compliqué, c'est la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut